1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия, Как обычно, вот время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Судя по... Если вы смотрите, вот нас не только слушаете, но и смотрите в интернете, вы видели, как э, реагировал на мою, вот, это начало программы, на заставку э, гость сегодняшнего эфира, композитор Платон Буровицкий. Я понял, э, заставка попала в десятку, так? Настроение позитивное? Mm -hmm. создает mm -hmm.
0: позитивное? создает
1: позитивное. А вообще сейчас какое настроение
0: у композитора? У меня сейчас позитивная. И ковид, и вообще ничего не влияет. Ну, влияет, разумеется. Композиторы, как ни странно, тоже люди. Они тоже болеют, тоже умирают. Но пока это не коснулось тебя, у тебя есть что делать, ты занимаешься Но работой. Но привиты, надеюсь,
1: да? Да. это самое главное. Вот Хорошо, давайте, друзья мои, это глупо, когда приходит художник, а я, я не могу вам сказать, на каком сайте можно увидеть его картины, и глупо, когда приходят композиторы, и люди не имеют представления о том, что же за музыку он пишет. Давайте мы сейчас послушаем буквально фрагмент э произведения, одного из произведений моего гостя, это концерт для саксофона и камерного оркестра, буквально там 3-4 минуты, и потом начнем, собственно говоря, разговор. Готов. фрагмент, буквально небольшой фрагмент концерта для саксофона и камерного оркестра нашего гостя. Я напомню, у нас в гостях сегодня композитор Платон Буровинский. Платон, ну вот сейчас люди, которые послушают вот ваше произведение, ценители, скажем так, классической музыки, классической музыки. То, что создавали Бетховен, Моцарт. Вы представляете, куда я иду? не Шостакович, нет, они скажут, ну что это такое, ну где мелодия, где красота в музыке. Кстати, это вечная тема, она касается всего современного искусства, не только музыки, но и живописи, архитектуры. Вот как, как объяснить этим людям, что сегодня, в 21 веке, писать так, как писали в веке 19 или 18 даже, ну вот
0: как-то вот неправильно. Это вечная борьба, это не только сейчас, это было и в 19 веке. В 19 веке говорили современное, вот что это такое, романтизм. Как будто бы тысячи чертей в рояле, вот то ли было у Моцарта, Чистота кризисы. Ясно и понятно. Ясно и понятно. Что ну, вот это вот захлеб, что у меня сердце в один так с музыкой идет, или ешь супо, там надо захлебываться. До этого во времена Баха говорили, что за диссонансы, почему каждая мелодия, каждый голос играет свою мелодию. Там должна быть ясность, должен быть хорал. То есть, хорал это когда много голосов, все играют одинаково в какой-то интервал. У Баха. Каждый голос пел свою песню. Ну, они были консонантны при этом. Консонанс — это когда приятно звучит, диссонанс — когда неприятно звучит. Я пишу диссонансами. Хорошо, но все-таки есть э, какой-то момент, который,
1: ну, скажем, стал поворотным в переходе от вот этой, скажем, классической музыки к современной. Возьмем того же Шонберга. Вот он и сегодня, своя тональная музыка, он, он вызывает чаще всего отторжение у людей, которые не близки и не очень хорошо разбираются в серьезной музыке. Вот это
0: уже значит, что возврата не будет к тому, что было прежнее. Возврат, мало того, что будет, он еще есть до сих пор. Есть неоклассицизм, неоромантизм, постромантизм. Э, то есть люди, которые считают, что развитие музыки не должно быть как бесконечный алфавит. То есть мы говорим 33-ю букву, 34-ю, 35-ю. А есть, которые вот не бегут в авангарде, а зарылись в окопах, и мы там хорошо. Вот они заняли, вот Георг Пелецис, например, так пишет. Но замечательный композитор. Арва Пиарт. В мои годы он был явным авангардистом. Сейчас он пишет консонантную музыку. О чем это говорит? И это называется новая духовная музыка, неосакрализм. Но о чем это говоришь, что есть разные музыки, есть разные люди. То есть раньше музыка, стиль привязывался к народу. У каждого народа своя традиция. Потом привязывался к школам. Вот эти пацаны учатся у одного, грубо говоря, вот есть венская школа. Ладно, они не учились у одного человека. у них были, Они исповедовали одни традиции. Гайден, Моцарт и Бетховен. Есть там такая школа, такая школа. А сейчас... Вот я на югле родился, я буду такую музыку писать. Кто-то родился в Форд Семсе, будет другую музыку писать. То есть ни национальность, ничего не имеет значения. Имеет значение твой бульон, в котором ты вырос. Твои родители идеалы какие-то убеждения. А вот. В каком бульоне вы выросли? А я вырос в довольно индустриальном бульоне и научном бульоне. Бабушка у меня химик, мама у меня физик, папа у меня инженер. Слушайте, но все технари. Э -э причем по линии женской все были в сторону учителей, по линии мужской все были военные. Потом вот все стали технарями, а я вот первый такой музыкант появился. И как. А а чего? Послушайте, а с чего бы это музыкант появился? А я не знаю, мне всегда с детства нравилась музыка. Что как звучит? Я слышал музыку. А музыку какую? А мне разные ставили. Вместе
1: весело, шагать, по-простому. такую. Такое тоже, да?
0: Ну, в детстве это нормально. И Градского мне мама ставила. И поп-музыку тех дней, начала 90-х, в смысле и академическую музыку. Но я не говорю классическую. Классическая музыка, которую я сочиняю, это тоже современная классика. Только сейчас ее начали называть академической, потому что это не совсем та классика, которая была классикой. Но это ее непосредственное развитие. Есть вообще две концепции. Заканчивается XIX век, начинается 20 век. Французы начинают писать «импрессионизм», вот DBC, море то есть... Ориентальные. Ориентальные, в смысле, восточные гармонии, не совсем обычные для того времени. И немцы, которые начали писать технично, в стиле сериализма, не сюрреализма, а сериализма. От слова «серия», где специальные конструкции, ничего не должно повторяться, и ничто не должно... Кого в виду Альбан Берг, Антон Веберн и Шонберг, уже упомянутый вами. Так называемая новая венская школа. То есть... Но она не пошла, она пошла, мне кажется Вот мое
1: такое мнение человека далекого весьма от музыки, но интересующегося Она интересует Только специалистов, я вам скажу откровенно Мне довелось быть на одном из концертов Я там почетный член какой-то вот Мюзик Феррайн да, Венского, еще до сих пор Присылают мне приглашение, но Я шел слушать Фортепиано и слушать очень известного Японского пианиста, просто посмотреть Какая у него техника, души там нет Это был шоу, я уже рассказывал слушателям но начался концерт э, Шонберга. Надо было видеть этот зал. Надо было видеть этот зал, который вынужден был минут 10. Ну вот надо. Знаете, как в довесок на концерт, вот скажем, классики, ставят кого-то, я не хочу обидеть, но ставят иногда и у нас в Риге, современного композитора. Ну вот надо, надо же человека вот, проталкивать. Вот все-таки почему-то народ, даже и сегодня, в 21 веке, тяготеет, э, скажем так, к серьезной музыке, но в классическом понимании Где Еско Пауз говорит мелдинч Вот мелодия Ну
0: народ никогда не тяготел к чему-то серьезному и духовному Чего плохо народе. А скеза никогда не была в топе Народ всегда просил хлеба и зрелищ Ну и вот современная музыка Это всегда была современная музыка То есть Бак в свое время была современная непонятная музыка Про Вивальди тоже говорили Современная непонятная музыка Сейчас, в, нашем, в наши дни, монстр считается скучным, а вот та классическая музыка, это вот в основном... Ну, хорошо, мир. он согласен с тем, что
1: тот же Берг и Шонберг не пошли. А вот возьмем Шостаковича, у которого есть тоже очень серьезные такие вещи, которые тяжело воспринимались, я представляю uh -huh. себе, в свое время.
0: Сегодня он один из востребованных композиторов. Ну, это а чувствуешь, же, что он опередил время. Руках. Моя бабушка и вот э, другие люди ее возраста, 85 лет, говорит, музыка такое еще современная и непонятная. Она почти сто лет назад была, какая она современная. Она современно звучит современно. Ну, она звучит современную, современно. звучит современно. <смех> по некоторым произведениям. Ну и как? Две концепции: либо произошел перелом, где все послали к чертовой матери музыку старую и начали писать по-новому. Ну, нет, вот послушайте Бетховена: концерт большая фуга. У него, исходя из всех на тот момент достижений музыки романтизма, теоретических я имею в виду, возникает такое понятие, как дектофония. Там, э, есть, грубо говоря, минор гармонический с пониженной, с повышенной, простите, седьмой. Есть мелодический. С... И вот если совместить все эти лады, получится 10 звуков абсолютно обоснованных, тем временем. Хотя Бетховен классик, он вперед. Но это, это это как так раз вот это говорит о классике. Битховен. Он
1: смотрит уже и своими произведениями да. в любом
0: жанре. То есть перелома не было, это просто естественное развитие. А что дальше будет?
1: А дальше вот будет... В живописи, говорят, все э, закончилось. Все закончилось. живописи, живописи на, на, сейчас на будет это, на, там, на Малевича. Все закончилось. все
0: Ну, в принципе, Малевич тоже наивизм. Хотя Малеевич именно по технике. Он хотел создать идеально черный цвет, который поглощает свет. И вот сейчас... вот. А для кого? Вот вопрос такой. Для кого создать? Он придумал это для себя как концепцию. А через 50 лет, даже больше, придумали... Я забыл, как этот материал называется. В общем, абсолютно черный шар. Его используют во всяких опытах. Он поглощает света больше, чем просто черный. Окей, okay, он предопределил в какой-то степени да.
1: развитие походит, науки, но мне-то да. как слушателю или зрителю в данном случае Смолевичем
0: что с этого? Ничего просто. То есть если я не получаю наслаждения, гармоническая личность. Так. развита Развито то вы увидите, что это не про ласкание ушей и не про шелест листьев осенним вечером, а это про паровой двигатель, например, что было... А человек приходит
1: после рабочего дня, я сейчас буду оппонировать, mm -hmm. а, причем я смотрю, что очень многие слушатели согласны со мной. А, mm -hmm. Я не всегда согласен с тем, что говорю, но это же спектакль. Mm -hmm. а, так Получается так, человек закончил работу, отпахал целый день, он приходит в концертный зал, он хочет услышать что-то приятное
0: для ушей. Если а ему тут а ему тут, если он хочет уши что-то приятное для ушей, он идет слушать Миловса. А кто приходит к вам? Слушай, что обижаете Миловса? Я не обижаю. Он постоянно слушать передачу. Нельзя. Обижать. Нет, вот. я говорю, что если хочешь слушать конкретную музыку, так. то слушаешь вот. А кто должен слушать лидера? На кого пишете вы? Э, на что того, кто что что-то изобретает в данный момент. Может быть, не получается. Я не знаю, что. Изобретает, он изобретает. в какой сфере? Ну физика, не знаю, квантовая физика. Атомные, не знаю, что-то что атомное он изобретает. Он зарылся, он не может. Он приходит на мой концерт. И думает, бац, вот же Ну, вот же оно. Идет обратно, дописывает и готов. Ладно, но таких людей немного. Ну, Жаль но Нет, ну, а их больше, всегда да? было немного, ну, У каждого человека, каждый человек имеет право на свою музыку. И кто, кстати, я, и кто с я, этим не
1: спорит?
0: Есть люди, которые слушают меня, ну вот и говорю, вот этот электорат примерно такой. Скорее всего, я сам, кстати, работал на заводе, я приходил домой, и я получал кайф от Шонберга. Только потому, что мне диссонансы нравятся, мне было пофиг на науку. Пофиг про его конструкции, на его конструкции, простите. Мне нравилось вот это диссонансное созвучие, оно мне мозги массировало вот так вот. Это молот по наковальным И... Да? И... Да. И мне это нравилось, просто по созвучию, да. Вот мне... То есть это люди, которые любят музыку, но им нравится более острой гармонии. Может быть, это будут выходцы из Литвы, которые с детства слушали «Народные су сутартины где такие диссонантные созвучия все время, то их, на, их народная музыка уже диссонантна, им консонанс не в кайф. Хорошо. А вот вы
1: упомянули, я думаю, может быть, это ошибка, что вы работали на заводе. Подождите, вот эта мечта, мечта, когда она появилась вообще связать свою жизнь с музыкой?
0: <связывая> с самого почти что начала в 7 лет. В 5 лет я хотел быть кардиохирургом, в 7 лет я понял, что... Но в музыкалку ходили? Да. Рояль, да? Да, в 7 лет я сказал, понял, что хочу быть музыкантом, пошел на рояль, и в 8 лет я начал заниматься. Киноэзией. А завод? Ну, ну, логично тогда после этого училище, академия, а все это было. А почему да. завод? У почему? родителей начались проблемы с деньгами, если бы я учился в училище, то я бы не смог бы дальше учиться в училище. А заводы-то какие? Судоремонтные и железобетонных конструкций. Ну, на тот момент это единственные заводы, так как для того, чтобы работать в офисе, у меня не было на тот момент образования, мне только стукнуло 18... Ну, каким-нибудь курьером, я уж не знаю. Зна курьеров тогда не было, не было курьеры сказать. позже появились. Mm -hmm. Может быть, бы я работал курьером. Курьером нет. Вот те, кто работает курьером, идут... Я не
1: имею в виду сейчас, Мирался. которые разводят продукты. Я какую-то длинноногую такую девицу на высоких лбутенах, каблуках. Так это, так это...
0: Вот, и у меня, по сути, единственная возможность была. У меня там были и знакомые, и контакты, я пошел туда работать. А что вы там делали? Я подготавливал... Мазутные танки под огневые работы. То есть, мыл мазут э, керхером. Такая пушка водяная. Пожалуйста, не ругаться вот насчет этого. Потом и, черный, как этот самый чертенок был.
1: А что родители говорили?
0: Ну, Сына? протестовали, я говорю. О, ну, а нормальные вот родители. У моего одноклассника телефон. Где мой телефон? Да, зато вот у меня есть ваши счета за квартиру. Вопрос, ответ, все понятно. Я иду работать. А это какие годы были? 2007 А, так это совсем недавно. Да. И долго работали там? Год там, а потом на бетонный завод, потому что там было официально.
1: А сколько в 2007 году? У нас что, евро, евро было, да?
0: Нет, не было. Не было еще? Евро в
1: 2014 появилось. Я уж не помню. А латы были тогда? Латы. Да? А сколько тогда зарабатывали?
0: Я зарабатывал... 700-800 латов. Ну, это хорошая, это очень хорошая зарплата. Да, учитывая, что недавно были там зарплаты по 80, ты зарабатывал да, да. реально много. Ну, и работали бы дальше. А нет, все-таки пошли. А же. нет, ну, во-первых, на судоремонт нам не было официального. Потом пошел на бетон, и все хорошо, и начался кризис 2008-2009 года, где не было заказов, там дома сидели. Mm -hmm. Я думаю, либо я буду дома сидеть... И ждать, когда я, может быть, что-то заработаю Либо пойду в консерваторию Пошел в консерваторию ну, В Латвийскую музыкальную академию, простите Сборитель... Представляю себе вот Паш... Платон пошел в академию музыки
1: Ну, там какая-то приемная комиссия Надо сдавать документы А там так черным по белому написано Работал на бетонке Работал с ремонтом Не говорили, парень,
0: ты куда? Да, Ну, во-первых, никто не писал Сейчас нету централизации Никто не знал, где я работал Стрелывая. и что я делал Да Зато я узнал, что мне не нужно среднее музыкальное образование, мне нужно среднее общее. Я закончил вечернюю школу. На тот момент среднее музыкальное ушел с первого курса, это десятый класс, угу. и просто у частных учителей подтянул теорию. Теорию я сдал ужасно, композицию сдал отлично. Я... А мысль
1: какой-то, вот сразу была мысль идти на композитора учиться, или все-таки на исполнителя? С
0: 8 лет определенно я понял, что я не пианист, я а композитор. И что-то сохранилось из того, что было написано там в 9? 10? Ну, у меня все сохранилось. Я причем до сих пор эти произведения на своих концертах играю, что я писал ну, в 9. 8, да. А что это за президент? Детские какие-то. Нет, у меня были на... Простите. Самый критичный, я писал нормальную музыку. То есть ту, которая понятна да. большинству. Ну вот самая моя любимая композиция, которую я написал, правда, не в 9 лет, а в 15, называется «Причувствие». Можете найти на Ютубе, где я ее там в нескольких вариантах исполняю. То есть сегодня это может вполне да. звучать? Да. Это все сохраняется, сохраняется, потому что пройдет
1: много лет, угу. и кто знает, как сложится жизнь? Может быть, Платон Буровицкий затмит тем, что он сделал. Чего смеетесь? Так был, Так было со многими известнейшими композиторами, художниками. Они проваливались в какую-то дыру на несколько столетий, а потом кто-то случайно находил и говорил, это же гений. Ну, есть". может быть, да, в,
0: аптеке, Всяко, ой, в может...
1: аптеке, в аптеке, в библиотеке, может быть, найдут. Много. Найдут, найдут обязательно. Они там есть. А вот гений-композитор и просто композитор. Есть какое-то вот, вот ощущение у вас, как у профессионала, что это действительно гений?
0: Я композитор-ремесленник. Я не могу не сочинять, я просто делаю работу. Ну Так они все делали работу. А гений-композитор, вот Моцарт, он сочинял не за фортепиано, он сочинял за письменным столом в любой позе. Он брал и писал ноты. А у меня нет абсолютного говорит? слуха, да. мне надо фортепиано или что-то. Что... Ну
1: хорошо, но ну это одно. Но в любом случае они работали под заказ.
0: да. Графья, князья и ну, так далее, и так далее.
1: да, в основном под заказ я Или работаю церковь. Заказ. Или церковь тоже. Да. Но тем не менее, вот когда вы слышите произведение, э, как дегустация вслепую происходит. Uh -huh. Ты не знаешь, кто написал. Но я понимаю, что мы должны знать. Ну, не будем брать ну, совсем уже примерно, заезженных композиторов. Да, не знаю, кто написал, вот я не знаете, но чувствуете, можете
0: почувствовать, да. что это сильно круто. Да. Серьезно? А вот по какому? Принцип. Ну, довольно объективные законы, сразу можно понять Даже если два академических композитора Один крутой там, не знаю, учился или не учился, просто талант Другой меньше, это по письму, просто по структуре видно Ну вот, не знаю, кто-то там квадратик нарисует, а кто-то там вверх с кучей там ломанных линий То есть это сразу видно? Да это... Но это профессионалы видно? Наверное, да
1: Наверное, наверное, да Наверное, да, профессионал. Хорошо. А, у меня будет вопрос а, по поводу того, как пишется вообще музыка. Ну, как вот пишется картинам, я думаю, большинство понимает. Как музыку пишут, наверное, большинство понятия не имеет. Но сначала я напомню, друзья, это программа Александр Студия. И я вижу, что постепенно так приходят ваши послания. Вы же, ну, ну, не ругайте гостя моего. Если вам не нравится эта музыка, это не значит, что она плохая. Это вообще правильно он сказал. Сегодня... Раньше было как? Вот, скажем, подростки слушают одну музыку. Yeah. Там те, кто постарше, другую. Yeah. А те, кто совсем уже в возрасте, слушают музыку своего детства. Это нормально. Uh -huh. Сейчас уже... 11-летние слушают не то, что 10-летние, а 12-летние совершенно другое. Да, совершенно Сейчас верно. Сейчас очень рынок разные такой. Да, разные разные да. музыки. Так что если у вас есть какие-то действительно вопросы моему гостю, а у меня в гостях профессиональный композитор Платон Буровицкий, то милости просим э -э, заходить в интернет э -э, и пишите, пишите, задавайте свои вопросы. Домашняя страничка Латвийская радио 4 программа Александра Студия. Итак, Моцарт писал в любой позе сразу не о том подумал ну ладно а, а может быть и в этом тоже так вот он же игривый ну, был молодой человек
0: определенную
1: структуру он и в той позе складывается. я думаю да. да но вот как создает платон Буравицкий музыку сначала вот он идет по коридору и бац что -то какая то мысль мелодия
0: пришла как все это происходит ну вот так тоже, и тоже разные происходит? варианты либо ты придумаешь какой-то принцип не обязательно музыкальный а конструктивный и просто под него подгоняешь материал. Либо в процессе импровизации на том же фортепиано. Но сначала какая-то идея должна э, Ну, либо идея вначале. Вот концерт. Например, концерт для саксофона и камерного оркестра. Как родилась идея? Там вначале была идея. Вначале мне сказали, какие исполнители будут. А, то есть это под заказ? Да. Родилась концепция. Что я хочу про это сказать? И тогда я подогнал под это материал. А концепцию нужно согласовать с заказчиком или нет? В данном случае не нужно было. Но бывают такие а случаи. когда нужно, да. да?
1: Писать под заказ или писать вот по велению души и сердца. А как легче? Как
0: проще? Ну, в моем случае одно и то же. У меня с заказчиками просто пока что везет. Были пару раз там на какие-то фильмы, когда мне нужно было 2 минуты 500 раз переписывать? Но в целом я пишу для сцены, а не для фильмов. Там именно говорят состав, хронометраж, все остальное я.
1: В Латвии сегодня, вот если так... Ну, я понимаю, что это очень узкий круг. Небольшая страна, и композиторов не так уж много, хотят достаточно. Ваш учитель Петерис Васкс. Так я понял. Ну, Один из учителей. Один из учителей. Можете назвать ну, тройку самых, на ваш взгляд, интересных композиторов.
0: На ваш взгляд. Именно ваши субъективное... Из моего поколения Крис Салзенекс Линда Леймена. Это как один пункт. Дальше Петерис Васкс. И третий композитор, это из 70-х годов. Их назовут три. Андрес Дзенитес, Санта Ратница и... Мартин Швильямс. Ну вот,
1: кроме Петри Саваскса, я думаю, что многие остальные имена мало знакомы, широкая аудитория.
0: Ну, широкая аудитория мало знакомые имена, кроме Раймонда Пауэллса. Нет, ну это совсем уж широкая аудитория, потому что Игорь Крутой есть. Вот. Еще
1: Моргенштерн есть такой вот сейчас. Слышали?
0: Да, я даже специально послушал. Я тоже послушал.
1: Это... Ну... Вот Платон, между прочим. У меня родилось, я уже признаюсь, это все уже, наверное, старость. У меня родилась э, сразу же реакция. И, ну, она матерная была, я сейчас попробую сказать без мата. Хотя он, у нее там все, мат на мате, перед, через ну да, мат. Что за черт? Это, это вообще, кто это разрешил?
0: Понимаете, я человек очень демократичный.
1: Ну, как это?
0: У нас сейчас нет худсовета. У нас, у кого есть возможности, рычаги, тот... Но это народ хавает. Молодой, да. но народ-то хавает. Ну чё, как, Я как художник, хавает? Современный, совр... современный художник, скажу так, Моргенштендр слишком концептуален в своем искусстве. Это для него комплимент. Это для него комплимент. Ну, слишком концептуально. Можно как-то и развеять. Ну вот, если говорить про Квадрат Малевича... На его концерт вы готовы пойти?
1: Нет. Вот, вот, а значит, кто-то идет Ну, хорошо, но тем не менее Я к чему вопрос-то хотел бы задать Какой вот, Я не верю художникам В широком смысле слова, писателям, композиторам Которые говорят, для меня неважно Кто будет слушать, вообще будут ли меня слушать Я могу и в стол писать Главное, вот, вот я высказываю свое я Но я в это не верю вот все-таки любой, наверное, композитор мечтает услышать свое произведение, ну, хотя бы здесь в Большой гильдии в исполнении нашего Национального симфонического оркестра. Но не всегда это удается. Вот чисто психологически какой-то момент кризиса. Наступает же в жизни любого, наверное. Вам-то Но... везет. Вас вас все исполняют и, и на сценах, и в театральной постановке. Вот я смотрю, создан уже был, да, спектакль по Бергману в, 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 в Национальном театре, да. Да, где его музыку писали. И, и и 16 мая премьера сонаты э, вашей для кларнета и фортепиано и, и, и так далее. То есть вам-то нечего жал жаловаться. А вот другие люди, которые не столь успешны
0: ну, pues наверное, трагедия, наверное, разворачивается. Бывает. Наверное, да, но просто как? Надо больше работать. А что значит работать? Сочинять. Вот дано или не вот... Дано. Я видел многих, которые идут работать музыкальные преподавателями сальфетжеву музыкальную школу детскую в Иракляне. и говорят: вот меня не поняли, поэтому я не сочиняю, я иду преподавать сальфетжеву в Иракляне. или вообще образовать... А он врет сам По... себе, наверное. Нет, он не врется на себе Просто он не сочиняет Композитор должен сочинять У меня тоже многие произведения не были испол исполнены Некоторые произведения Были раскритикованы Некоторые произведения у меня лежат до сих пор В столе Некоторые там и останутся Потому что я им не дам ходу Они мне там недостаточно нравятся Но я написал столько Что есть и, и тем, и тем, и тем
1: если писала... Я сразу вспомнил того же Шостаковича Как там раньше было mm -hmm. Там это было на грани жизни и смерти э -э Хорошо я еще один вопрос задам, потом посмотрим быстренько, что пишут трудящиеся. Вот, э, в одном из интервью недавних, ну относительно недавних, вы сказали, что Андрюш Шавреев э, давали интервью, и он спросил, что-нибудь по поводу ковида сейчас пишите. Э, мысль была такова, что вот пройдет он тогда, возможно, а сейчас во время чумы ну хочется пира. Это действительно так? Да. То есть сейчас ничего серьезного связанного с ковидом. вот же такая тема. Это Но не с как
0: раз это попса. Это вот все сейчас про ковид напишут. Я буду а писать. пока никто
1: не пишет. Я не слышал ни одного произведения.
0: А потому что это настолько попса, что даже попса... А, не а попса будет. почему? Нет, ну ведь попса, потому что это очень актуальная тема, или попса, потому что это будут... Потому что она настолько актуальная тема, что она уже всем неинтересна. Она из каждого рупора идет. не музыкального слава богу. Одни за, другие против. Говорят это, это, это. То есть это как... Новостной шлаг, его даже, его серьезно никто не воспринимает. А спустя там, пару лет, тройку лет появится все-таки произведения? Спустя пару лет определенно появится, потому что будет и экономический кризис, и черт знает что только не будет, и это будет не только про COVID, а вообще как вот война и мир, так вот тут будет э, мир был с твердым знаком на конце, это означало общество То есть не война и отсутствие войны А война и общество Так вот тут будет вирус и общество Скорее всего Но и так было всегда, так было всегда. Я вот все вот думаю это. Насчет архитектуры, скульптуры
1: вот В любом городе в Маломальск, старом древнем так скажем, городе Европы Есть чумной столб
0: угу.
1: Вот ставили, благодарили Бога, там, заступника, святого местного За то, что ну, чума закончилась Я думаю, что в 21 веке тоже что-то появится Да Несомненно, какой-нибудь ковидный круг. Я никогда не слышал и услышал. Вот э, прочитал, вернее, в интервью, что оказывается сам Арво Пиарт, ну один из ведущих сегодня композиторов в мире, один
0: из самых высокооплачиваемых.
1: Но это одно и то, то же не или с нет? С Филиппом Глассом.
0: Да, а, одно и то же. Да. В данном случае, да? да, потому что в живописи это это не всегда так. Композиторы платят за то, что его исполняют. Если ты самый высокооплачиваемый, то ты самый высокоисполняемый. При этом не обязательно, что ты активно пишешь. Ну да. Так вот сам Арво Пиарт написал музыкальное произведение э,
1: в честь ну тогда он находился в заключении Ходорковского. А да. это не попса?
0: Четвертая лондонская симфония. Нет, это заказ. Ходорковского или как? -то. А я не знаю, кого, но... <смех> кому бы пришло в голову... Не, ну, я, ну
1: Арва Пярд. Ну, это, это, это же это не... Вот я, например, меня закажут, я, естественно, подумаю.
0: Но, называется «Четвертая симфония Лоша... Лос-Анджелес» посвящена Ходорковскому. Ну, это значит, как-то вот затронуло человека. Струны ну, -то, того же Пиарда, потому что я, например... Понятия не имею, кто такой Ходорковский. Ай, ну ладно, знаю, ну кто... ладно. Не, не, не ну Скорее самое. всего, затронуло, да. Ходорковский, это вот... вот, вот. Ну, я просто знаю, там на Фейсбуке пару постов и по телеку что сказали. Я не знаю, кто такой Ходорковский. Но это э,
1: богатый человек. Ну, я знаю,
0: что олигарх. который что он да, делал там.
1: Олигарх. Он многое хорошее дело, наверное, и не очень хорошее дело. Ну, кто да. его знает? Ну, что в том -то так дело, что Но он, э, Ну там разборки были в Москве, Путин его посадил, насколько я понимаю, и долго сидел. Ну как,
0: взял Путин за руку и посадил, наверное, вот, его вот.
1: посадила милиция или кто там санет. Нет, в России полиция там. Ну ладно. А вообще, вот э, власть и, 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 и композитор, и художник
0: это вечная тема. Что-то вот а, происходит в этой сфере? Раньше, сейчас? вот, кстати, у Мартынова есть книжка «Конец времени композиторов». Раньше, раньше вплоть до конца 80-х, власти композитора это довольно на одном уровне было. Композиторы были рупоры власти или оппоненты власти. Если у них был конфликт, то, грубо говоря, с властью сейчас это далеко не так. Я не уверен, что власть вообще знает мою имя и фамилию. А почему ну, вот я, мне непонятно. И... Вот того же Шостакович
1: Да, боже мой, Прокофьева гнобили. Mm -hmm. Ну, казалось бы, у Прокофьева ну, такая музыка, вот, как говорится, понятная народу. Mm -hmm. а, а вот почему, почему нужно было, я не знаю, пачкать руки и э, не знаю, Шостакович совершенно, с одной стороны, обласканной властью, с другой стороны, человек находившиеся в ужасном стрессовом состоянии.
0: Вот зачем это нужно было власти? Раньше все композиторы плюс-минус известные, они определенно были с членами Союза композиторов, который, который был чуть ли не государственной структурой, так как они. не могли бы тогда и писать не будучи да. членами. Вот. Член. Не, ну как пиши? Нет, ну, да, да, да. Так же как поэт должен. Сейчас тоже есть заблуждение, что Писать могут только с высшим образованием и члены Союза композиторов. Нет, пожалуйста, пишите. Вопрос, что ты будешь писать? Да. Ну... А сегодня власти по барабану, да? да? Да, и сейчас Союз композиторов Латвии тоже есть, но это не государственная организация, это как вот. общественная организация. Я представил себе, был, был, многие, был, могут это, даже возвращаясь не... к этому Моргенштерну, был бы Союз
1: какой-нибудь творческий. Ужас один. А с другой стороны, может быть, действительно нужен какой-то
0: контроль? Вот я не знаю. Не, ну как контроль? Я Моргенштерна слышал только случайно, когда он у меня в ленте появился. Но, но я, я тоже услышал <«Прикалансия> его тогда, когда начали. О нем хорошо, говорить. но я специально не слушаю его.
1: Да. А, ну вот не нравится, не нравится так. Услышав данную композицию колесницу. Колесница. Вот, вот ощущение у человека, вот женщина пишет, Валентина, она а, как-то вот у, у нее ассоциации с колесницей. Она покидала, она покинула эфир. Платон, что вы сделали? Вы, вы вот, вот, так, вот, вот так нехорошо. Валя, вернитесь! Это, конечно, Олег пишет. Композиция. Это мелодия, но очень специфичная. Под нее не расслабиться. А вот взбесить неуравновешенных может. Вот согласны с
0: этим? Mm, я думаю, mm. да. В прозвучавшем
1: произведении, пишет Дима, э, усматривается персонаж. Да, пускай истеричный, неадекват, но не безликая музыка. У меня ассоциируется... с женщиной под шофе. Вот вы об этом как-то... Посмотрите, <смех> как воспринимают люди, люди э, одно и то же произведение. Э, Илон спрашивает. Ваши отношения к Вивальде? У меня мурахи мчатся. Мне нравится Вивальде. А говорят, что ну даже попса, послушайте.
0: Ну, не, Но он популярен, потому что он крут. Но это не попса. Особенно по тому времени. Видели вы, вы партитуру Вивальде? У него есть... Есть такое понятие «гогика». Это как играть? Ускоряя, замедляя. Там у него есть такие термины, как «лай собаки», «проснулись птицы». То есть он писал звукописью, и для того времени это было очень современно. И многие современ... того его современники его тупо не поняли. Это тоже опережал время. музыки, которая должна возвышать бога, ты пишешь «лай собаки». И вот скрипки должны «ра -ра» вот так играть. А ну, вот видите, как все в бывает интересно <смех> А прошли столетия,
1: и кажется нам сегодня Ну такая ну, да, попса да. Алекс пишет, а как вы относитесь к авторам саундтреков Современных блокбастеров, как пример Ханс Зиммер штырит или вставляет Слушайте, сколько новых И
0: Штырит и вставляет Я, кстати, сотрудничал с Педро Эсташем Это резидирующий композитор Ханса Зиммера Он приезжал сюда в Ригу и играл мой концерт для... Он, кстати, мультиинструменталист Он не только флейтист он играет на всех деревянных духовых. И я ему написал для «Трех флейт» и армянского «Дудука» и нашего камерного оркестра. Слушайте, а вот спрашивают, за границей ваше произведение тоже исполняется?
1: Пару раз. А В как нет. оплачивает? Вообще вот у писателей все понятно. У кинематографистов тоже более-менее понятно. А как композиторам оплачивают? Композитором... Вот вы, например, написали, я вам заказываю, говорю, Платон, давайте вот напишите ораторию, вот в
0: мою честь. Да, как оратория, да? Э, есть... По цик. Я пишу ораторию, получаю гонорар, за каждое исполнение получаю авторский. А, а много вообще? Дорого это стоит? Да. Потяну я? Э -э Заказать-то, может быть, вы и потянете, но организовать исполнение, скорее всего, нет. Если оратория, то есть там фор, оркестр, оркестр. Фор, солисты. А я захочу зал. двойной, да-да-да, как... я двойной оркестр захочу еще. Да, да. двойной оркестр. Да. Ну, вот, допустим, тройной оркестр, 60 человек, хор. Если радиохор, то тоже 60 человек. Ладно, 20 человек, допустим, хор. Солисты будут 6 человек, солисты получают больше. на это все дело, репетиции. У меня есть знакомые солисты, они будут петь бесплатно. Я договорился. Не знал. Ну да, это все. Но
1: все равно стоит попробовать. Да. Стоит попробовать.
0: То есть вот. можно сначала заказать, оно полежит у вас в столе, но это а -а -а, будет важно. А
1: после попытка. кончины но, кому да. это надо. Спасибо. Платон Бровицкий. Вот у нас такой, видите, с серьезным композитором не всегда серьезный разговор получился. Я очень доволен, потому что мы попытались как-то вот вместе, правда, друг другу оппонируя, а особенно я ему, вот привести вас к к А вот заключение, кстати, позитивные в целом-то, по большому счету. Mm -hmm. Посмотрите, вот одна женщина только ушла, теперь мне придется, не знаю, что делать. Валя, вернитесь, завтра передача будет точно не про современную <laughs> музыку. Вот он композитор, был у нас сегодня в гостях, продюсер Эдмила Боровинская. Это была программа Александра Студия. Всего Спасибо. хорошего. До завтра. Пока.